0: yang menyajikan nombor, nombor ringan, namun perlu kamu dengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sigmania, masih ketemu lagi bareng gue Sofya Yusuf di program Ramadan Kisah 25 Nabi dan Rasul Sejauh mana nih Sigmania mengikuti podcast Sigma yang tentang Kisah 25 Nabi dan Rasul Kali ini kita masuk ke episode 17 ya Nah, kali ini juga kita akan mengenal lebih dalam lagi kisah Nabi Dawud alaihissalam salam dan bagaimana Nabi Dawud menjadi seorang pemberani dan bertanggung jawab dalam hidupnya. Bagaimana kelanjutannya? Tetap stay tune di eksklusif Spotify. berasal dari garis keturunan Nabi juga, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Daud alaihi salam merupakan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Daud juga termasuk dalam Nabi-Nabi yang wajib diketahui oleh ya menjadi suri tauladan bagi kita semua Nabi Daud alaihi salam wafat pada usia 100 tahun wah uniknya soal usia Nabi Daud ini adalah Adanya penambahan umur Pada awalnya umur Nabi Dawud tertulis di lauhul Mahfud Hanyalah sampai 60 tahun saja Namun Nabi Adam salam menghibahkan umurnya ke Nabi Dawud alaihissalam Jadilah ia wafat pada usia 100 tahun Dalam berbagai literatur tentang kisah Nabi Dawud Alaihissalam mengisahkan keberanian seorang remaja di medan perang. Ia bahkan berani berperang walau usianya masih sangat muda waktu itu. Ceritanya waktu itu Bani Israel sedang ada rencana penyerangan da dari pihak musuh. Raja Talud kemudian menyuruh orang kepercayaannya yaitu Sami'un untuk mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Sami'un segera mengabarkan kepada semua masyarakat. Terdengarlah kabar bahwa Raja Tolod ini sedang mencari bala tentara untuk melawan musuh ke telinga Nabi Dawud Tapi sayangnya Nabi Dawud alaihissalam masih terlalu muda untuk ikut berperang, berperang sehingga, tidak, sehingga tidak bisa ikut Dan menjadilah kakaknya tiga-tiganya yang bisa ikut dalam peperangan tersebut Nabi Dawud alaihissalam belum diperbolehkan untuk ikut berperang karena tergolong masih sangat muda dan masih sangat remaja akhirnya dia hanya disuruh menggembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan peperangan ketika Nabi Daud mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya Sami'un melihatnya Sami'un yang bertugas mencari tentara pilihan untuk melawan Raja Jalud merasa Nabi Daud adalah orang yang tepat untuk itu nah jadilah Sami'un mengabarkan langsung kepada Raja Talud Raja Talut pun menyetujui usul Samiun mengangkat Nabi Daud Alaihissalam menjadi salah satu tentara mereka. Nabi Daud Alaihissalam pun sangat antusias nih menerima tawaran itu dan mempersiapkan segalanya. Mungkin ini terdengar sangat remeh ya, tapi memang begitu ceritanya, memang begitu kejadiannya. Nabi Daud Alaihissalam selama di medan pertempuran antara Raja Talut dan Raja Jalut, ia berperang dengan kecerdasan akalnya saat melawan Raja Jalut. Alat peperangan Raja Jalut ini terlihat sangat meyakinkan ya, karena perlengkapannya yang sangat lengkap, sedangkan tentara Raja Tolut hanya seadanya. Buktinya Nabi Daud Alaihissalam hanya bersenjatakan ketapel saja. Wah, nih bisa bayangin nggak tuh? Nabi Daud AS, membuktikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mampu merubuhkan Raja Jalut yang ditakuti itu ketika itu Raja Jalut sedang melawan Raja Talut yang secara kemampuannya bertarung jauh dari level dirinya ya akhirnya pertarungan terjadi tidak secara seimbang karena Raja Talut hampir saja terbunuh Raja Talut ini sadar kemampuan bertarungnya di bawah Raja Jalut akhirnya makin terdesak tuh Nabi Dawud AS melihat itu akhirnya ikut membantu sang Raja Talut agar tidak terbunuh di tangan Raja Jalut Nabi Daud alaihissalam salam memberanikan diri melawan Raja Jalut yang bertubuh besar bersenjatakan pedang dan tameng di tangan dirinya sedangkan Nabi Daud alaihissalam salam hanya membawakan sebuah ketapel dengan tubuh kecilnya banyak sekali orang yang meremehkannya karena tidak mungkin sanggup menaklukkan Raja Jalut yang ditakuti itu Tapi, lagi-lagi melalui izin Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi Daud Alaihissalam melontarkan batu ketapel tersebut, ternyata langsung mengenai kepala Raja Jalut. Seketika Raja Jalut rubuh akibat kerasnya batu ketapel yang mengenai kepalanya. Raja Jalut pun tewas karena ketapel Nabi Daud Alaihissalam. bala tentara Raja Jalut melihat rajanya terbunuh pun lari tunggang langgang, mental mereka down karena raja uh, mereka telah tewas di tempat, Raja Tolud pun sangat takjub dengan kecerdasan dari Nabi Daud Alaihissalam yang mengantarkan kemenangan bagi Raja Tolud wah, baru setengah cerita aja udah sangat seru ya Sigmania, oke sekarang kita lanjut ceritanya selama menjadi panglima tempur Israel ia melaksanakan tugasnya dengan sangat baik sampai suatu ketika ada sisa-sisa perlawanan musuh yang ingin menyerang Bani Israel ia mampu memukul mundur musuh namun sayangnya Sang Raja Talut gugur di medan peperangan tersebut akhirnya Nabi Daud didapuk menjadi raja setelah drama perpecahan dua kubu ada yang memilih anak raja Talut sebagai penggantinya Anak Raja Tulut ini dinilai tidak berlaku adil sehingga terjadi dua kubu yang akhirnya dimenangkan oleh Kubu Dabi Daus Nabi Daud Alaihissalam. Nabi Daud Alaihissalam akhirnya memimpin kerajaan dengan sangat jujur dan adil. Ia bahkan menjadikan baitul Maqdis sebagai ibu kota kerajaan. Kepandaian Nabi Daud Alaihissalam terlihat ketika beliau menyelesaikan sebuah perselisihan, di mana ia berlaku adil bagi mereka yang bersengketa. Tidak ada yang diduga nih dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Asad ayat 26 yang artinya hai Daud sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi ini maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan Selain adil, tutur kata beliau juga mampu melembutkan hati yang keras bagaikan batu. Nabi Daud salam melembutkan hati yang keras dengan ayat yang ia tuturkan dari perkataannya. Inilah salah satu bentuk mujizat dari Nabi Daud salam. Wah, hebat banget ya. Dan ini juga yang menjadikan alasan dakwah Nabi Daud salam dapat diterima oleh para kaumnya. Ia mampu meyakinkan seluruh rakyat agar mengindahkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengherankan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Daud alaihissalam salam untuk meluruskan kembali jalan mereka sepeninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. salam. Tak hanya itu, Nabi Daud alaihissalam juga mampu menundukkan gunung agar ikut bertasbih bersama dirinya setiap hari pada waktu fajar dan senja. Beliau juga mampu berbicara dengan hewan salah satunya ketika ia ditegur oleh seekor ulat. Beliau ditegur karena telah meremehkan seekor ulat yang tidak bisa apa-apa, tapi bisa bertasbih dan berbicara dengan Nabi Daud alaihissalam. Bukan hanya itu saja, Nabi Daud alaihissalam secara fisik mampu menekuk besi tanpa harus memakai alat pemanas. Ia mampu membuat baju besi yang hanya menggunakan kedua tangannya saja, padahal biasanya harus dipanaskan dulu lewat pembakaran api. Genap berusia 40 tahun, Nabi Daud alaihissalam mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab suci Zabur untuk bani Israel. Kitab-zabur merupakan salah satu bentuk iman umat Islam terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya. Akhlak Bani Israel yang kala itu porak-poranda membutuhkan pedoman hidup agar menjalankan kehidupan yang berbudi luhur dan tiada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Secara urutan, Kitab Zabur diturunkan setelah Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam menggunakan bahasa Qibdi Suruhnya kitab Zabur untuk Bani Israel disinggung dalam firman Allah ta'ala pada surat Al-Isra ayat 55 dan surat An-Nisa ayat 163. Keterangan tentang Zabur ditemukan pula pada surat Al-Imran ayat 184 dan Al-Anbiya ayat 105 lalu as ayat 10. Kitab Zabur oleh sebagian ulama disebut juga dengan istilah kitab zamir. Zamir berasal dari kata Ibrani yang artinya sama dengan zabur yang bermakna lagu atau musik. isi daripada kitab zabur ada 150 nyanyian mazmur yang didendangkan oleh nabi daud alaihissalam suara yang dimiliki yang dimiliki oleh nabi daud alaihissalam pun cukup bagus ya dan piawa pengatur nada kitab zabur secara isi rupanya sangat berkaitan dengan kehidupan nabi daud alaihissalam kitab zabur juga berbicara tentang pengakuan dosa kisah kejatuhannya pengampunan dosa, sukacita terhadap kemenangan menghadapi musuh Allah, kemuliaan Allah seperti dinyatakan alam, hukuman Allah hingga kemuliaan Mesias yang akan datang, yakni kehadiran Nabi Muhammad s.a.w. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah ta'ala mampu membuat Nabi Daud Alaihissalam memahami kitab jabur dengan sangat baik. Sangking cerdas Nabi Daud alaihissalam merampungkan bacaan dalam kitab zabur ini di atas kuda pelanannya. Kecerdasan Nabi Daud alaihissalam diceritakan oleh Nabi Muhammad saw. Pembacaan zabur dimudahkan bagi Daud. Dia sering mengarahkan agar binatang tunggangnya ini diletakkan pelana dan mampu menghabiskan bacaan zabur sebelum pelana siap diletakkan dan dia tidak akan makan selain hasil dari kerjanya sendiri. Barokohullah, hadis riwayat Bukhari Nah ini nih yang menjadi pertanyaan dari para sigmenya ya. Jadi Nabi Daud ini populernya puasa Daud alaihi salam Yang sehari puasa, sehari berbuka, dipraktekkan hingga sekarang Beliau gemar sekali beribadah dan berpuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala amat menyukai jika seseorang mengamalkan puasa Daud Amalan puasa Daud alaihi salam dijelaskan dalam hadis Rasulullah salallahu alaihi Wasallam Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr Puasa yang lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ialah puasa daud dan sholat yang paling disukai Allah ialah sholat daud beliau tidur seperdua malam bangun sepertiganya lalu tidur sepermenamnya lalu beliau berpuasa satu hari dan berbuka satu hari hadis riwayat Bukhari dan muslim nah sigmania Begitulah kisah Nabi Dawud dengan segala keberanian dan kecerdasannya yang sangat mengagumkan. Mungkin seandainya kita dapat bertemu dengan beliau, itu suatu anugerah terbesar bagi kita semua. Gue rasa cukup untuk pertemuan kali ini, Enggak lupa gue ingetin buat terus kunjungi dan ikuti akun sosial media LPM Sigma di webnya www.lpmsigma.com Dan instagramnya di @lpm_sigma. Well, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya, gue Sofia Yusuf, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh